דובר הרבה מאז אתמול, המתעמלת הטובה בעולם, סימון ביילס פורשת אתמול מהתחרות הקבוצתית בטוקיו, עם דיבורים על, על קושי נפשי, סיפור גדול מאוד, ואנחנו עם נטע ריבקין, נטע שלום. בוקר טוב. מתעמלת אומנותית, אולימפית לשעבר, היום פרשנית ערוץ הספורט באולימפיאדה בטוקיו. מה, ההלם? לגמרי הלם. אף אחד לא חזה את זה מגיע אתמול. תסבירי לנו מה זה, מה זה הקושי הנפשי הזה שהיא מדברת עליו. אז קודם כל, אחד הדברים אולי הכי משמעותיים בקושי נפשי מנטלי לעומת איזושהי פציעה גופנית, היא שקושי נפשי הוא קושי שלא תמיד רואים בחוץ. זאת אומרת, הבן אדם יכול לראות לנו כשיר, או הספורטאי, ובסדר, ומתפקד. ולפעמים יש דיסוננס מאוד מאוד גדול בין החוץ לפנים. בייס בעצם עמדה ב- בלחצים שאני חושבת שאולי אני קרובה מלהבין מה עבר עליה שם, אבל עדיין זה היה אה, בעוצמות אחרות. זאת אומרת, היא הייתה הכוכבת הבלתי... היא הייתה. היא ישנה הכוכבת הבלתי מעורערת של המשחקים בטוקיו, והיא נשאה הכל על כתפיה. זאת אומרת, כבר אין את בולט ואין את פלפס. וכולם מדברים רק עליה, וזה היה כנראה קצת כבד מדי, וזה גרם לה לאיזושהי סערת רגשות שפשוט לא אפשרה לה לתפקד. אבל סערת רג... רגשות ו... ולחץ נפשי, לחץ מנטלי כל כך כבד, זה ברור, כל ספורטאי שמגיע, בטח בענפים האלה, לשלבים האלה של אולימפיאדה, אז בטח היא שהיא כבר הכי טובה בעולם, זה משהו שלא שמתר... מתרגלים להתמודד איתו, לא חיים עם זה? תראה, אז קודם כל, אני באמת לא יודעת בדיוק מה קורה שם במעטפת סביבה. אני לא יודעת כמה עוזרים שם מהבחינה המנטלית וכמה מספקים שם לספורטאים, לספורטאיות, בדיוק את מה שהם צריכים ברגעים כאלו. אבל אצל סימון ביילס זה היה בעצימות, שכנראה, אתה יודע, יש גבול מאוד מאוד דק, ואנחנו כספורטאים אולימפיים מאוד מאוד קרובים לגבול הזה. מאוד מאוד, על הקשקש, והיא כנראה חצתה אותו. וזה כבר היה משהו שהיא באמת, היא לא, היא לא הצליחה להתמודד איתה. אז, אז בואי בוא נעזוב רגע אותה, ונלך בכלל. ספרי על החוויות שלך, הרי להיות מתעמלת אה, ברמות הגבוהות, אה, זה כשלעצמו עומס נפשי שמתחיל בגיל מאוד 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 צעיר, נכון? חד משמעית, חד משמעית. וזה הרבה ציפייה והוכחת יכולת. ובסופו של דבר, אתה יודע, הרבה מהדברים האלה הבנתי כשכבר הייתי... אחרי הקריירה שלי, שאני נשפטת כל הזמן על הישגים. זאת אומרת, זה מה שבסופו של דבר מגדיר אותי. אבל עוד לפני, נטע, עוד לפני, עוד לפני ההישגים, מאיזה גיל את בעצם נאלצת להתנתק מכל הבלי העולם הזה, מהחברים, מה, מהמשחקים של הילדים, ולהיות משועבדת רק לדבר הזה, לספורט? תראה, המילה משועבדת היא טיפה קשה לי, כי בסוף אני חושבת ש... אני בחרתי את זה, ואני זוכרת שכשהייתי ילדה... אבל בחרת את זה בתור ילדה. נכון. כן, הלכת לחוג, זה מתחיל מזה. כן, הלכתי לחוג. אז התחלתי בגיל חמש. בגיל חמש הכרתי לראשונה את העולם הזה, את עולם ההתעמלות. וזה כמובן לא היה ישר מצב שזה תפס לי את כל שעות היום, אבל באיזושהי הדרגה, לאורך חמש השנים הבאות, ובסופו של דבר תפס לי חלק מאוד נכבד מחיי. אין ילדות, נכון? אחרת, חוץ מהספורט, ברמות האלה. הילדות היא מאוד אחרת. הסדר, קבלת החלטות, הניהול זמן הוא מאוד אחר. זאת אומרת, קודם כל אני ספורטאית, 
ואחר כך אם יש זמן, אז אני עושה קצת מכל השאר, במידה וזה לא מסכן אותי. שזה אומר מה, על מה, על מה מוותרים? הוויתורים <אז> אצלי בעיקר, אם אני מסתכלת היום אחורה, זה בעיקר באמת אה, זמן איכות אה, של חיי חברה, אה, וזמן איכות עם משפחה. <אז>... זה הדברים שבאמת אולי עשיתי, עשיתי אותם, אבל הרבה פחות מ... אתה יודע, ילדים ובני נוער באותם גילאים. את זוכרת את המעמסה הנפשית, המנטלית, בדרך לתחרויות אולימפיות, והאם היה לך ליווי פסיכולוגי? האם הגעת לנקודות שאת אומרת, מבחינה פיזית הכל תקין, אבל משהו בפנים מתחיל להתערער? זה, זה משהו כן. שחווית אי פעם? חד משמעית, היו לי, היו לי רגעים כאלה. זה לא קרה לי באמצע משחקים אולימפיים, כמו שזה קרה לבית. מה, קחי אותנו לרגע אחד כזה? אני זוכרת שהיה לי איזה רגע מאוד מאוד קשה ברמה האישית. סבא שלי היה באותו זמן מאושפז בבית חולים, ואני הייתי באמת בהכנות למשחקים אולימפיים בלונדון, והלחץ היה מטורף. אני כבר הייתי סגנית אלופת אירופה, מדליסטית אליפות עולם, וכולם ציפו, וידעתי שאני צריכה לעשות הוצאה טובה ולהיכנס לגמר, וכמה שיותר להתקרב לעבר הפודיום. והיה שם איזה, איזה יום אחד שפשוט באתי לאימון והבנתי שאני לא, לא מסוגלת להתאמן היום. כאילו, זה לא, זה לא משהו שאני יכולה לעשות. זאת הייתה מין, אתה יודע, קריסה כזאת. שאתה מבין שמה שקורה שם בפנים הוא פשוט לא מאפשר לך לעשות. ואז מה, את רצה ל- ל- למפגש עם הפסיכולוג הצמוד ומנסים איכשהו לנרמל את הסיטואציה כדי שתוכלי שתוכ- לחזור למגרש? כן, אז בעיקרון כן, אבל אני יכולה להגיד לך ברמה של ה- לשאלתך, במה שקשור לכל העניין של הליווי הפסיכולוגי והמנטלי, אז אני לא חוויתי את זה כספורטאית אולי בצורה שזה היה צריך להיות. כי כשהייתי צעירה יותר, אז אתה יודע, זה עדיין לא היה מדובר, ועדיין לא הייתה את המעטפת. וכשכבר הייתי ספורטאית יותר בוגרת, אז היה לי פסיכולוג שליווה אותי, אבל זה התחיל כבר בשלבים מאוד מאוחרים של הקריירה שלי, ואני חייבת להודות שזה לא היה לי מספיק. זאת אומרת, אני מאוד מאוד רציתי את המישהי הזאת שתהיה צמודה אליי, ושתוכל להבין בדיוק מה קורה לי, ומפה אני רוצה לשתף שזאת גם הסיבה של מה שאני עושה היום. כי היום בעיסוק שלי אני מאמנת מנטלית, ואני עובדת עם ספורטאים. והלמה של מה שאני עושה, הוא כי אני יודעת מה החשיבות של זה בדרך של ספורטאי אל עבר המטרה שלו, ויכולנו לראות את זה כולנו, על הגדולה מכולן, אתמול. אז, כש... אז בדיוק כשאת מסתכלת עליה אתמול, ואת רואה את השידור הזה, אז את חושבת לעצמך, יש פה, היה צריך למנוע את זה, היה אפשר למנוע את זה, היה צריך לעשות משהו. אחרת, כדי שהיא לא תגיע לנקודה הזאת שבו היא נשברת? שבו היא נשברת? ברור, ברור שיכול להיות שהיה אפשר למנוע את זה בדרך זו או אחרת. אני נזהרת מלהגיד כי אני באמת לא יודעת כמה מעורב שם הצוות המנטלי וכמה הוא זמין לה. אתה יודע, לפעמים, לפעמים זה כל כך עמוק וכל כך uh, יושב במקום לא נגלה לעין, שגם האנשים מסביב יכולים אולי... לא להיות חשופים לכמה הבעיה חמורה. אבל, אבל, <אז> אבל <אז> אם אני לוקח את אותה, בסוף היא הגדולה מכולן והיא אלופת העולם, אבל היא בסוף בחורה צעירה מאוד, עדיין, <אז> אחרי <אז> הכל. וכשאת צעירה כל כך באולימפיאדה, ופתאום משהו לא הולך לפי התכנון, וזה מה שקרה לה. אז כמעט בהכרח אמורה להגיע התפרקות, בסוף היא, היא בחורה צעירה מאוד. 
נכון, אבל אני חושבת שזה קרה בסדר הפוך. היא לא הביאה את היכולות האמיתיות הפיזיות שלה לידי ביטוי, כי היא לא הייתה בזון המנטלי המדויק לה, ולא הפוך. זאת אומרת, כולם מדברים שלאורך כל התקופה האחרונה, גם בבדיקת משטח וגם בתחרות המוקדמות, וגם איך שהיא התכוננה ככה לקראת התרגילים, היא ממש לא, לא באמת הייתה שם. זאת אומרת, משהו שם בה היה מעורער. ואם אנחנו רגע נזכרים באולימפיאדה בריו, ששם ראיתי אותה ממש בלייב לראשונה, ואני באמת זוכרת שאמרתי לעצמי בלב, וואו, היא, היא ממש על-אנושית. כאילו, נכון שכל הספורטאים האולימפיים, יש להם את החוסן והם יודעים להתמודד, אבל משהו בה נראה לי פשוט כל כך מנוטרל מהסביבה. היא ידעה ממש להיות בזון שלה וליהנות. מהרגע שהיא נהייתה כזאת כוכבת והגדולה מכולם, אז המשקל הזה, הוא התחיל להפריע לה, להראות את עצמה לידי ביטוי, ואתמול ראינו את זה. נטע ריבקין. זה נטו מנטלי. אז היא הגדולה מכולם לשעבר עכשיו, בעצם? אני לא חושבת, אני ממש לא חושבת. קודם כל חשוב לציין שהתחרויות עוד לא הסתיימו. יש לה מחר את הגמר של הקרב רב. היא עדיין לא ככה... הודיעה אם היא מתחרה או לא. ואם היא תתחרה, זה יהיה מעניין מאוד איזה סימון בייס נקבל שם. אני מאמינה שאנחנו כן נראה אותה על המשטח, וגם יש בי את התקווה שתצליח להוכיח לנו שהיא קורסה מהחומרים הכי הכי טובים. נטע, תודה רבה. תודה לכם.